3: hola bienvenida y bienvenido a desconocidas como cada semana en radio manises hoy nos quedamos en la provincia de valencia para hablar con leo cámara de su contenido que bueno son momentos de su vida y que encuentras en instagram como leo cámara guión bajo a como en cada programa nos marcamos un objetivo a conseguir que es darte a conocer a personas que crean contenidos digitales llamadas influencer que sigues a través de las redes sociales pero tal vez no conozcas todo lo que en formato entrevista cada semana nos van a contar y te puedo asegurar que te va a sorprender bastante lo que nos cuente hoy leo cámara también te vamos a ofrecer como cada semana los consejos de alejandra morillas community manager y que encuentras en instagram como am gestiona será en el ecuador del programa este espacio tiene perfil en instagram y puedes darle a seguir a desconocidas radio y ver todos los contenidos que vamos subiendo Te agradezco la escucha si nos estás sintonizando en directo y si no tienes la posibilidad siempre de hacerlo un poco más tarde en forma tu podcast estamos como desconocidas radio en spotify ibox apple music y google podcast y empezamos ya con música como siempre de la terreta con Platz y su single Gira es un cuarteto joven valenciano compuesto por Masad Kasab, cantante, compositor y guitarrista, Daniel Biot a la batería, Lucas Calpe a la guitarra e Izan Navarro al bajo. Estuvieron presentando su último trabajo en el Loco Club hace unas semanas y quiero que escuches eh, cómo suena su música en el programa de hoy. Así que te dejo con Plats, su single gira y te doy la bienvenida al programa Desconocidas. Te saluda Mónica Bello.
4: Love isn't random, we are chosen Que nos caiga un rayo con martillo en mano Raptar y decapitar a Papá Noel Sabores de colonia a la garganta Yo seguía mejor que él De casa De vuelta casa empezó a girar
3: Escuchas desconocidas. Una semana más en Desconocidas. Seguimos conociendo a más personas que se dedican a crear contenido digital y eh, en esta ocasión tenemos como invitado a Leo eh, Cámara. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que estás ahí con la cámara Estaba, estaba aceptándote aquí el, el informe que me ponía, ya estoy, ya estoy aquí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Muy bien, antes de empezar la entrevista, como os digo a, a todas las personas que pasáis por aquí por el programa Si alguna pregunta, oye, ¿tú no la quieres contestar? Tú no la contestes
2: Nada, ah, nada, no, no, no tengo ningún tipo de problema
3: Eso sí, antes de empezar a hablar de, del tema de la entrevista cerrando un poco contigo eh, cuando íbamos a grabar y todo esto. Eh, quería sí. destacar que tú me dijiste que habías hecho radio. Cuéntame. sí yo,
2: A ver, eh, es que tengo una compañera de, de hace muchísimos años que trabajaba en el canal de La Ribera, uh -huh. o sea, esta, esta televisión local. Hace mi, y yo empecé a conocer a Susana Pérez, que es mi, mi amiga y antigua compañera de radio. Ella trabajaba allí y yo por aquellos tiempos, estoy hablando de hace... Pues 15 años, bueno, 15, sí, sobre unos 15 años, 15-18 años, y yo me presentaba a un concurso que era modelo de portada de la revista Men's Hell. Y claro, como yo llegué a la final de, pues de más de 300 participantes de toda España, etc., pues a nivel local, comunidad valenciana, pues me hacían muchas entrevistas. Y en una de esas entrevistas coincidí con, con Susana, que me pidió si le podía hacer una entrevista en su televisión, y desde entonces, pues, hicimos muy, muy, muy buenas migas. Desde entonces somos muy buenos amigos. Y sí que es verdad que yo, en mi paso por televisión, eh, ella en su momento siempre me, me, me pedía para hacer algunas entrevistas. Y un día estaba aquí haciendo radio en una radio local también de Valencia. Y uh -huh. me dijo un día, oye, Leo te, ¿te apetecería un día venir aquí a la radio y, y comentar cositas y estar aquí? Y yo claro, claro, si no tengo ningún problema. Sí que es verdad que era una radio local de Valencia, pero bueno, hice mis... Mis pinitos allí, estuve ahí un par de meses echando una mano, pero claro, como yo al final el tema de la televisión mandaba y siempre estaba cada dos por tres en Madrid, pues al final la radio poco a poco la fui dejando un poquito de lado. claro
3: Pero cuidado que la radio engancha y si te gustó la experiencia, ¿no? Podrías repetir.
2: No, no, no me, me encantó, me encantó la experiencia básicamente porque yo soy una persona que, que, a ver, que ya no por el contenido, sino porque no tengo pelos en la lengua, intento bromear mucho, buscamos siempre ese punto para para el radio oyente, que, que cuando escuche la radio, no que diga que, que no diga Juan Lin, vaya tostón de programa o qué aburrimiento, ¿no? Pues siempre intentamos buscar un punto pues, para que la gente siguiera enganchada a la radio. Yo para eso me considero que era una persona válida.
3: Oye, pues si te planteas algún día un programa, eh, tienes un micrófono aquí en, en la radio Ay, de Manises. Bueno,
2: muchísimas gracias.
3: Nunca se sabe, nunca se sabe. Hay veces que hay gente nunca que hace radio que por hobby. Bueno, Exacto. ahora sí que nos centramos, eh, mirando un poco tu perfil de Instagram, eh, tienes 105.000 seguidores y seguidoras, es una cifra que se va modificando diariamente, pero quiero saber que además de Instagram, si sí, también estás en otras redes sociales...
2: Sí, a ver, pues como persona que está activa en las redes sociales y que de manera medio profesional me dedico a, a generar contenido para tener un ingreso, unos ingresos económicos, eh, pues tengo Instagram, tengo eh, Twitter, Facebook sí es verdad que lo tengo más a nivel personal para mi, mi gente más cercana y tal. Y, y TikTok, obviamente tengo prácticamente todas las redes, menos Twitch y, y creo que no sé si hay alguna plataforma más por ahí, uh -huh. eh, en realidad lo tengo todo, pero sí que es verdad que ahora luego durante esta entrevista te voy a dar un poco mi, mi perspectiva de lo que son las redes sociales y, y lo que son a día de hoy para, la, para el ser humano.
3: Vale, luego me, me vas contando porque vamos a hablar un poco de la parte buena y mala de a veces de las redes sociales. Porque para quien aún no te siga o a lo mejor pues esté pensando en seguirte, cuéntanos qué contenido creas.
2: Bueno, pues a ver, mi contenido en general, la gente me conoce obviamente porque aparte de, de mi carrera como modelo... Eh, de, pues de, de publicidad etcétera, salieron muchos anuncios eh, hice el tema de la revista Menskel que en su día me dio a conocer y mucho, también salí en el programa de Conexión Samantha con Samantha Villar, que uh -huh. obviamente también fue un programa que fue súper boom a nivel nacional se repetía bueno, no sé si se habrá repetido como 40 50 veces de la, del contenido que, que se generó, con lo cual a, a partir de la gente ya me empezó a conocer y luego el, el boom general al entrar en televisión el famoso conocido que ya no está en, en Mediaset, que era el de mujeres y hombres y viceversa, uh -huh. pues claro, a partir de ahí las, las redes sociales, cuando eres una persona conocida en el ámbito televisivo, pues claro, las redes sociales crecen de una manera abismal. Con lo cual, la gente que me sigue, pues te seguirá muchas veces por mira, este chico es el chico que salía en televisión, este chico fue tronista en Telecinco, este chico, etcétera. Y luego, pues hay otra gente que a lo mejor se identifica con, con mi estilo de vida en el sentido de que yo, por ejemplo, tengo 42 años. La gente me sigue diciendo, oye, pues para 42 años, oye, chicos, que estás de maravilla. O sea, pero dicen ellos, ¿eh? o sea, sí. que, que yo digo, a ver, que yo me veo bien, las cosas como son. Yo tengo o, o, abuela, pero yo, mi cuerpo, mi físico, me lo genero con mi esfuerzo, con pues, con alimentación, con entrenos y tal, ¿no? Pero la gente me dice, a ver, 42 años, eres padre, eh, Tienes dos hijas. Mis hijas siempre iban, eran la, mi bandera. O sea, pues, no las mostraba en plan como hace muchísima gente en mm. redes sociales, que las, las muestra mucho para eh, crecer de una manera... ¿Sabes? La, las utilizan demasiado. O sea, yo las he utilizado, pero en el sentido de que son mis hijas, es lo que más quiero, es, o sea, es mi vida, mi pasión. Claro. Y, y, y muestro mi día a día con ellas siempre que consideraba que tenía que sacarlas. De, de compartir cosas con ellas, ¿no? De compartir mi felicidad. O sea, no lo compartía en plan... Eh, las expongo para, para, que, para ella, aquí, las expongo para ir a este sitio, las expongo para ir a otro sitio. No, las exponía lo que era mi felicidad y ellas eran mi felicidad.
3: Entonces, entonces tu contenido es un poco eh, todo lo que has pasado en tu vida profesional, en el tema de la televisión y también un poco tu día a día con tus hijas y con lo que sueles hacer, ¿no?
2: Bueno, ahora ya tengo que decir que mis hijas ya han pasado a un segundo, último plano, ningún plano, porque claro, mi hija mayor ya tiene 22 años, eh, mi hija pequeña tiene 15 ya para el año que viene, 16, con lo cual ya están en otra etapa de su vida. Ya no pasamos tanto tiempo juntos porque cada uno ya empieza a hacer su, sus cosas, sobre todo por ellas, y yo lo respeto obviamente porque es, es ley de vida. Pero al final, mi contenido a día de hoy en redes sociales va sigue basado en, en, en mi día a día, en mi vida, en, en, pues oye, si voy a entrenar, pues si estoy trabajando en la farmacia, pues si me voy al tema de la, de la alimentación, pero no la alimentación, por así decirla, sana, ¿no? Es decir, vale, pues me gusta el plan de ir a muchos restaurantes, comidas y tal, mostrar dónde voy, no un plan foodie, porque no me no me denomino como foodie, pero simplemente voy a muchos sitios a comer y muestro un poquito, pues eso, voy a comer aquí, pues ahora me voy a entrenar al gimnasio, para pues ahora muestro unos entrenamientos, ahora muestro un viaje, básicamente lo que lo que todo el mundo hace al día de hoy con sus redes sociales, mostrar un poco su día a día.
3: Uh -huh. Por ejemplo, con tus hijas, bueno, algún cumpleaños hemos visto, ¿no?, con alguna de tus hijas, por ejemplo, eso sí.
2: Sí, sí no, a ver, cumpleaños siempre, siempre han sido prioridad a la hora de, de, de exponerlo en redes sociales, pero por lo que te comentaba, ¿no? Porque al final es para mí es ver crecer a, tu, a tus hijas y ver desde los más pequeña hasta, hasta a día de hoy cómo están y pues eso, exponer un poco mi, mi felicidad en base a unas imágenes, a unos vídeos, que le hayan preparado algún tipo de sorpresa, de cumpleaños o cena o, o algo con los amigos al final. Pues eso, intentar exponer de una manera saludable y, y, y exponer... Claro. La felicidad, sí, ¿sabes lo que te quiero decir? Es poner un poco lo que lo que a mí me, me da felicidad.
3: Háblame un poco de eso que decías, porque claro, eh, tú estás en redes sociales, eh, tus hijas han visto que estás en redes sociales y la gente que te rodea eh, también tiene una opinión, ¿no? Porque es la que más nos importa es eh, la opinión de la gente que tenemos más cerquita, ¿no? Eh, seguro que opinan, eh, pues oye, eres eh, influencer o creas contenido digital, tienen una opinión, les gusta, no les gustan ¿cómo lo llevan?
2: Bueno, a ver, eh, yo sinceramente soy una persona que me baso en mi, mi propio criterio, ¿vale? O sea, yo al final, yo cuando hago algo, siempre lo hago de la, de la mejor manera posible en el sentido de que no lo hago para, para decir, a ver qué pensarán. O sea, yo lo hago simplemente porque lo quiero hacer y punto. O sea, yo estoy en casa y quiero grabar a, a Soraya, a, a mi mujer, mmm, cocinando con, con las mechas en la casa que está haciendo el tinte o, o yo puedo estar en el bater sentado y tal y ella grabando un vídeo, o sea, es un poco la vida loca, lo subimos y ya está. Yo sí que es verdad que a la hora cuando ya sea en referente algún tipo de opinión de, de la actualidad y todo eso, pues claro, ahí ya obviamente van a haber críticas tanto positivas como negativas, porque al final cada uno tiene su pensamiento, yo opino una cosa y la persona de enfrente no opina lo mismo, y si yo expongo una opinión en forma de vídeo o historia o lo que quieras hacer pues siempre va a haber una balanza que opine para bien y otras que, que no estén que no opinen claro. <risa> lo que tienen que opinar pero bueno, al final todo respetable siempre que se hable desde la educación
3: Pero por ejemplo, tú, tu pareja y, y eso es agradecer, ¿no? que, que a lo mejor pues eh, te apoye en lo que haces e incluso participe de alguna forma, claro, tu pareja va a entender que, oye, quiero subir un post ahora o quiero subir un vídeo eh, quien está contigo también tiene que compartir un poco eso, ¿no?
2: Sí, no, a ver, también te comento una cosa, mi, a ver, mi, mi, mi pareja, ella es cantante de electrónica desde de hace más de 20 años cantando por todo el mundo, con lo cual ella sus redes sociales también las utiliza eh, incluso más que yo, o sea, yo llego a un punto que ya que digo que me he limitado a la hora de usar las redes sociales y voy un poco a, a no sentirme obligado por los algoritmos de que tienes que utilizar las redes sociales a cada momento porque si no el algoritmo te va a bajar los seguidores, etcétera. Yo digo, no, me da igual, digo la vida va, va un poco más eh, acorde a mi día a día y no tengo que estar eh, pensando que si no subo a, a algo ahora a, a, que me acabo de levantar o algo a mediodía, eh, la red social me va a penalizar. He pasado ya directamente de eso, simplemente yo genero el contenido mmm, así sin más y lo subo cuando considero que lo tengo que subir porque me apetece ahora mismo subirlo. Al igual que mi pareja, sí verdad que sube más cosas, porque ya está más en movimiento últimamente que yo, porque claro, ella viaja mucho, viaja por todo el mundo, ahora canta aquí, ahora canta allá, en un club, ahora va a un centro para cuidarse un poco el tema de la piel, ahora va al tema de vitamina. O sea, son muchas cosas que al final entre los dos vamos generando cosas, contenido, compartimos muchas cosas y, y estamos en casa, nos grabamos, estamos de cachondeo, lo grabo cuando estamos discutiendo, de, discutiendo pero me refiero en, en broma, ¿no? Estamos aquí, yo la grabo y digo, mira lo, que, mira, mira lo que va a pensar la gente ahora. sabes Somos un poco de, de cachondeo, básicamente, con lo cual al final hacemos un buen team eh, en base porque cuando yo la quiero hacer la puñeta, le grabo un, eh, a lo mejor, eh, por lo que te comentaba antes, ¿no? Está ella cocinando, está con el pijama, está con las que se ha hecho las mechas o cualquier cosa, ya la estoy grabando y luego la subo a las redes sociales. Yo, sabes, con lo cual no tenemos ningún tipo de, de peros ni de problemas a la hora de, de exponernos, pero básicamente porque nos gusta un poco la vida real y nos reímos de nosotros mismos, que es, es lo que, de lo que se trata la vida, básicamente.
3: Es también un buen mensaje, ¿no? La vida es así, la mostráis y aparte la gente pues también le, le gusta, ¿no? Le, le entretiene de alguna forma y comparte eso con vosotros. También está bien.
2: Sí, sí, no. En realidad la, hay muchísima gente que. Ya no amigos, no, sino ya en general, muchísima, muchísima gente que nos nos escribe por privado, nos contesta los historias. dice es que meo con vosotros dos. Dices que sois un cuadro, es que sois un cuadro, y dice, porque básicamente, y os grabáis en unas situaciones muchas veces que digo, oye, digo, o sea, no tenéis vergüenza a la hora de subir ese tipo de vídeos a las redes sociales que la gente que va a opinar, digo es que nosotros no no nos pasamos en la opinión de la gente, nosotros pasamos, subimos un vídeo, lo subimos y ya está. ¿sabes? Sí, pero pero ¿cómo la puedes subir que estaba eh, haciendo de vientre en el, en el cuarto de baño? ¿Pero cómo, ¿Pero cómo la grabas así? Pues ya está, porque la vida es un móvil y, y nos reímos y a ella no le molesta, a mí tampoco me molesta, también me ha grabado, claro. ¿sabes? Con lo cual al final lo que te digo yo hay cierto tipo de contenido que tú dices a ver, esto obviamente no, no lo puedo subir porque ya no, porque no, <risa> no no es bueno subirlo, ¿sabes? Porque hay un contenido que para la gente, oye, que esto ya se pasa en la raya, pero hay contenido que dices, a ver, tú no vas a de todos los días Tú no te duchas, tú cuando estás cocinando no estás cantando y cantas como, claro. como los burros. Tú estás aquí ahora y estás con, con las mechas, estás medio a maquillar. Pues es el día a día, lo que pasa en nosotros muchas veces lo mostramos sin, sin pensar en el que dirán, porque es algo normal para Ajá. nosotros.
3: Pero bueno, tenéis un buen entendimiento y eso también es, es importante. Eh, ¿Os gusta salir a, a eventos, a conocer restaurantes, a viajar? Eh, ¿Crees también que las publicaciones que tú haces cuando hablamos de ese contenido, pues, eh, no sé, ayuda a la gente también a conocer sitios diferentes a los que poder ir o también se plantea salir?
2: Sí, sí, a vale, ver, muchísimo, claro, obviamente, porque al final el problema, el problema de, de las redes sociales es que eh, que es lo que te comentaba yo, que hay tantísima, tantísima, tantísima gente que al final son todos los mismos contenidos, o sea, mm. al final es lo mismo. Eventos, inauguraciones, inauguraciones de restaurantes, viajes, recetas de cocina, entrenamientos y esto en base es la misma, la misma pelota para todos. Cada uno lo hace un poco a su manera y cada uno un contenido les genera más optimismo, les genera más... más Decía, pues mira, pues esta persona, me oye, pues me creo lo que me está comentando, me creo lo que lo que has puesto, o sea, me parece bien. Por eso te digo que al final las redes sociales es un poquito, pues eso, de oferta y demanda. Cada uno se meterá en un perfil y verá el perfil y dirá, ay, pues mira, eh, o el perfil de Leo, el perfil de Soraya, cada vez que suben cosas referentes a esto, oye, pues lo hacen de una manera tan natural y no nos quieren vender por los ojos, por mm. narices, que esto tenéis que ir a comerlo, tenéis que viajar aquí porque o han pagado porque no han pagado, etcétera, etcétera. Nosotros, yo siempre lo, lo expongo de una manera diferente y al final le digo a la gente que al final nosotros en los perfiles de, de redes sociales, cuando ya tienen x cierto tipo de seguidores, incluso ya no seguidores, sino el engagement que tienen de las visualizaciones que, que, que ves cada vez que Yo, por ejemplo, Soraya tiene, creo que son 16, 17 mil seguidores y Soraya muchas veces me muestra el, el insight que tiene sí. y es una barbaridad. O sea, como te estoy hablando, como digo, como si tiene 17.000 y hay veces que tiene 300 mil, 400 mil personas que han visto lo que haya subido, claro. y a veces tengo 100 y tengo mucho menos que ella, con lo cual al final va un poco basado en eso, que no hace falta tener muchos seguidores para tener eh, mucha gente que te ve. o con, Porque a veces con tener poco mm. de calidad y subes cosas que la gente lo valora, claro. lo verá muchísimo más, ¿sabes? Con lo cual al final, nosotros eso, nosotros intentamos vender algo, pero de una manera de, oye, pues mira, yo lo estoy utilizando, a mí me va bien. A ti no sé cómo te va a ir. Oye, pues yo me estoy comiendo el bocadillo hasta aquí, a mí me estoy sentando de, de maravilla. A ti no sé cómo te va a ser. Simplemente mostramos opciones. Claro. Porque al final nosotros somos un tablón de anuncios, pues básicamente hay muchas empresas que vienen, pagan y en vez de verlo en la tele, pues lo ves en una red social, que hoy en día es la manera más rápida de llegar a, a, al consumidor, por así decirlo.
3: Sí, porque siempre sale en este programa, en la entrevista, el tema de las colaboraciones, no que muchas empresas se dan, se dan cuenta de que el influencer eh, le llega a un público que igual en radio y en televisión no llega. Y vosotros, pues, eh, a veces aceptáis colaboraciones si va con vuestra forma de ser
2: también, ¿no? Sí, sí, no, pues te, te comento que hay, hay colaboraciones que se pagan, hay colaboraciones que no se pagan, hay colaboraciones que, pues, te venes aquí de viaje, hay colaboraciones que dices, oye, en vez de, de venir a creo que vengas a comer y pruebes un poco lo que hay y, sí. y muestres el, el producto que tenemos. Y, y al final... Yo, sinceramente, hablando desde mi, de mi punto de vista, yo soy una persona que yo hago muchísimas cosas sin ánimo de lucro simplemente por, por ayudar y, y hay otras ocasiones que, que considero que, que se debe de pagar por el contenido que tenemos que generar porque al final la gente dice, oye, veces al final hay que subir un vídeo a redes sociales, y está claro, pero al final tienes que pensar cómo lo vas a generar, cómo tienes que grabar, esto, que vas a decir, cómo lo puedes, lo tienes que mostrar para que el público luego a la hora que la vea que no le resulte pesado, etcétera, etcétera. Y al final es un trabajo y al final están utilizando tu imagen para eh, vender un producto de una empresa. Con lo cual, al final, yo cuando viene en grandes empresas, obviamente no me corto y le digo, no, no, o sea, yo no... Aquí hay que pagar. ¿Sabes? Porque al final ya no es por mi red social, sino ya es por mi persona, por mi ah, imagen. Claro. O sea, cualquier persona que utilice su imagen debe pagarse, como se ha hecho toda la vida de Dios. Claro. pero yo sé que es verdad que yo hay muchísimas, muchísimas, muchísimas empresas que yo incluso voy a sitios, me siento he comido bien, no he cenado bien hablándote del tema de la restauración eh, yo he comido y le he hecho un par de historias y lo he subido porque considero, de, oye, pues mira, está aquí en un sitio y, oye, pues nos han tratado de maravilla hemos comido de maravilla los platos nos han parecido una pasada y es un, una joya oculta que creo que la gente debería conocer yo mucha, muchas veces muestro algo porque bueno, lo quiero mostrar y ya está. Y hay muchas empresas pequeñas que me escriben y, oye, oye que acabamos de empezar y, y queríamos invitarte a participar mm. en este experimento que estamos haciendo. Y hay muchas cosas que digo que sí y hay otras cosas que digo que no. O sea, de manera gratuita. Yo, por ejemplo, este fin de semana he estado con mi hija pequeña en una empresita pequeñita que era de arte y vino, ¿no? Pinta mientras te tomas tu vinito. Yo no bebo vino, pero bueno, una Coca-Cola me puedo beber. Y fuimos allí a hacer un experimento, a pintar con neones, etcétera, etcétera. Fuimos allí, pues oye, invitaron a más gente y al final una empresa pequeñita que acaba de nacer, que se quiere dar a conocer, es algo que va un poco con mi estilo de vida, compartir algo con mi hija y algo que nos gusta a los dos, que nos hemos pasado un buen rato. Pues algo que yo le puedo decir, bueno, pues si yo quieres que vaya, pues yo cobro esto si quieres que te suba historia y su publicidad. Pero es lo que te comento, para mí la vida es mucho más y al final hay que ayudar siempre que dentro de lo que se pueda a todo el mundo. Y si te lo pasas bien y tal, pues oye, si lo hemos hecho antes y, y no ha pasado nada, ni nada de falta ni cobrar, ni subir, ni nada. Simplemente vas, lo disfrutas, das las gracias por, por haber pensado en ti para, para ese momento y ya está. Uh
3: -huh. Qué bien, que me encanta ¿eh? lo que nos acabas de, de decir y, y la verdad es que hay gente que se piensa que, bueno, una persona que crea contenidos, pues lo decimos también en este programa, que siempre me decís que no, que esto es trabajo, porque no es hacer dos fotos y dos vídeos. Esto es eh, planificar a veces, buscar el hueco, es tu tiempo, es que todo salga bien, es editarlo, es, es trabajo. eh. Sí,
2: a ver, eh, en realidad hay un poco de todo, ¿vale? O sea, sí. a ver, yo, por ejemplo, eh, cuando te llama algún tipo de empresa ya... En plan muy profesional, que quieres cierto tipo de especificaciones a la hora de, oye, mira, yo quiero esto así, tienes que hacer esto así, el mensaje tiene que mmm, así, de esta manera, para que lo hagas tú, con tus palabras, pero, sabes, claro, ya estamos hablando de algo un poquito más serio, porque te van a pagar un dinero y porque al final es una empresa importante que mmm, tiene una manera de trabajar, con lo cual al final, pues ya pues, te tienes que sentar, estudiar un poquito a ver cómo lo vamos a hacer, esto aquí, claro. lo vamos a hacer allí, a ver el texto, cómo lo dices... Que al final dices, oye, pues, ¿qué te has echado? ¿Tres o cuatro horas de trabajo? Y luego, pues, tienes que subirlo, tal, tal. Pero bueno, que al final, lo que yo te comentaba, que básicamente ya no es por el trabajo en sí. Porque el trabajo en sí, la, la gente me dice, oye, perdona, que es trabajo? dios mira, cariño mío, yo se lo digo así. Digo, mira, yo he trabajado 13 años en un taller de plancha pintura, trabajando ocho horas al día, pintando lleno de, de mierda hasta arriba, hablando mal y pronto. Uh -huh. Digo... Eso es trabajar, digo, lo de las redes sociales es un privilegio, ¿sabes? No, no, yo es trabajo porque porque sí, porque cobras, pero yo no lo considero un trabajo como tal, es de decir, oye, es que me tiro muchas horas, tú sabes, digo, tío, tú sabes, el trabajo, sí, sí, digo, cansa muchísimo estar sentado en un sofá con un ordenador o con un teléfono móvil ahí, mientras vas viendo el móvil editando a ver lo que piensas, cansa, cansa muchísimo, Sí, cansa una barbaridad, que es lo que, lo que comento yo que al final. El ser una persona que genera contenido y que le paguen por ello es ser un privilegiado de día de hoy.
0: Mm.
2: Pero yo no lo consideraría al 100% que sea un trabajo de decir, oye, oye, que yo me tiro muchas horas. Digo, ya, bueno, pues te cambio si quieres las ocho horas que yo me tiraba en el taller, por pues las ocho horas que, bueno, pues, perdón, las dos horas o tres horas que te puedes tirar y tirando por arriba que te vas a tirar en el sofá para preparar una foto o un vídeo. Si quieres te lo cambio y luego me, me dices qué tal tu opinión.
3: Ya, yeah. Sí, son puntos de vista y ahí estáis sí. para, para comentarlo. Porque hay muchas personas en la comunidad valenciana, me estoy dando cuenta haciendo este programa, que sois muchos, ¿eh? tanto en Alicante, Castellón como Valencia.
2: Bueno, a ver, es que esto, esto es la, se ha abierto la caja de Pandora. Esto al final se ha visto que, que a día de hoy la, las redes sociales, eh, pues eso, genera muchísima afluencia en general de de sentirte conocida, que la gente te conozca por la calle o por redes sociales, que luego generes eh, una economía, que generes dinero, que, que te vayas para aquí para allá. Claro, al final la gente ha visto que, que las redes sociales es es un filón. O sea, es un filón de decir, madre mía, si yo me puedo dedicar a las redes sociales y hay muchísima gente a día de hoy, gente ya muy top, que, que claro, o sea genera muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Con lo cual, es normal que todas las juventudes, todo el mundo quiera tener redes sociales, todo el mundo quiera ser conocido, todo el mundo quiere ser influencer. todo Es normal, o sea, porque es algo rápido, es fácil. Rápido y fácil y me he sentido a la hora de generar ese contenido. O sea, sí. lo, que, lo que no es fácil es llegar a, a, a la cima, por así decirlo y sentirte pues, una persona que dices que gracias a las redes sociales yo tengo mi vida ya resuelta, porque hay mucha gente que tiene una vida medio resuelta de, del dinero que ha ganado.
3: ¿Tú has, has hecho amistades a través de las redes sociales? ¿Has podido, por ejemplo, eh, pues eso al final afianzar alguna amistad?
2: Sí, sí, obviamente, porque el, el problema de las redes sociales, que lo contaremos un poquito más en profundidad, el problema de las redes sociales es que dejas de tener un poco eh, eh, la vida que tenías antes, ¿no? Porque antiguamente cuando no habían teléfonos móviles ni redes sociales ni nada eh, era el punto de quedar oye, quedamos mañana a las 7 en el parque en el banco mm. del parque, ¿vale? Y ahí sí. estábamos todos y era otra, otra manera diferente, de, bueno, era una manera bonita de rela relacionarse no como a día de hoy. Hoy en día la gente, la mayor gente que conoces es a través de redes sociales, con lo cual al final pues mantienes contactos, te escriben, tal, y al final de las redes sociales sí que has sacado. Yo he sacado muchas amistades de ahí. Uh -huh. Y a día de hoy las, las, las sigo conservando ya a nivel eh, público, a personas públicas conocidas y tal, o como a nivel anónimo. O sea, al final he cogido muchos muchos contactos que al final de hoy son amigos míos.
3: ¿Y te has marcado alguna meta eh, que conseguir? Y, por ejemplo, que sea a través de, de Instagram, no sé.
2: No, yo creo que seré de las pocas personas que, que, que considero que las redes sociales a día de hoy eh, tienen un, un punto negativo. Mm.
3: Háblame de eso, sí. háblame de la parte buena y mala que consideras tú de las redes sociales.
2: Sí, la, mira, te, te, te empiezo por, por lo bueno, mm. que va a ser rápido porque es lo que llevamos hablando en este, este ratito. Eh, lo bueno que tienen las redes sociales es, es pues que te dan muchísimas facilidades para todo. O sea, para informarte, para poder conseguir esas famosas colaboraciones, para sí. ir a comer a sitios o viajar, o etcétera, Para conseguir eh, algún sobresueldo aparte de tu trabajo, etcétera, etcétera. Las redes sociales para eso, muy bien. ¿sabes? Sí que es verdad que lo que tuve en su día una conversación muy profunda con, con mi amigo Raúl Antón y, y estuvimos hablando del tema de las redes sociales y yo llegué a un punto que, que, que ya es lo que le dije, ¿no? de que las redes sociales eh, ha llegado a un punto que, que estamos tan, tan, tan absorbidos por ellas que, que no nos damos cuenta de, de que la vida va pasando y que nos estamos perdiendo cosas maravillosas porque al final yo he vivido antes de las redes sociales y estoy viviendo en la actualidad de las redes sociales y, y digo, es que digo no nos damos cuenta que estamos todo el día con el teléfono estamos todo el día sacando fotos cada vez que vas a comer, sacando fotos cuando uh -huh. estás viajando, vídeos, estás todo el día con el teléfono en la mano y, y, y llegas un momento que me dices oye, ¿te, te acuerdas lo, lo que comiste ayer? Osta, pues espérate que lo grabé ayer porque no se ha llegado al punto que ya. no sabes ni, ni, ni lo que hiciste ayer porque no, espérate que lo tengo en el teléfono y tal oye, ¿el concierto qué tal? Osta, de maravilla, ¿no lo viste? lo colgué todo en redes sociales Sí, pero ¿lo has disfrutado? Yeah. Eh, ¿Sabes? Llega, llega un punto que, que para mí ese punto ese punto negativo es de, de que llega un momento que pierdes un poco la noción del tiempo con las redes sociales, de, de que tienes que subir contenido, que si los algoritmos que si no subes eh, te van a, a penalizar, hmm. que te van a bajar los seguidores, que si no lo subes hasta ahora tal, que tienes que subir tantos Reels, que no tienes que hablar de esto... Y yo cogí y le dije en su día, pues, yo he a un punto ya en mi vida y aunque vaya en contra de, de, de mi perfil, de mi perfil, ¿eh? No de, sí, de la sí. gente, ¿no? Digo, yo he a un punto que digo, es que yo yo las redes sociales mmm, las voy a utilizar cuando yo considere que tengo que utilizarlas. O sea, a mí una aplicación no me tiene que decir que si no utilizo la red social eh, cada X tiempo al día me va a, pon a penalizar, me van a bajar los seguidores y tal. Llega a un punto y me da igual, o sea, es que me da igual. O sea, yo, yo me acuerdo que te estoy hablando para que veas un poco. eso. ¿eh? Sí. hace 3, 4 años yo estaba rondando como los 140.000 seguidores. O sea, Y yo en tres o cuatro años, imagínate, de 100, casi 140.000 sí. a 106.000, estamos hablando de aproximadamente 34.000 seguidores que ya no tengo. Y la gente me dice, tío, que estás perdiendo seguidores. Y le digo, ¿y cuál es el problema? Ya, o sea, pues tendrás que hacer más cosas, tendrás que... El contenido y tal, digo... No, 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 que todo lo contrario, que todo lo contrario. Cambio una aplicación y un teléfono me va a decir en que deje de vivir mi vida para, para darle contenido a, a una aplicación que al final, hablando de Instagram, que sí. era una aplicación de editar fotos y al final se ha, se ha convertido Instagram en, en la cúspide de la cima de, de que tienes que estar todo el día limando y cuidando y sacándole brillo y que no esté sucio y tal. Digo, no, no, no. O sea, ese, o sea, la cima y la cúspide de que se tenga que sacar el brillo y cuidar y que esté todo bien soy yo, no en la aplicación. Hmm. Y, y el problema es que, pues eso, que Raúl Antón me comentaba, esto, es que los vídeos, que hay vídeos que, que hay días que, que están de maravilla y otros días que, que jolín, tío, es que no que, que la ha visto poca gente, hay un pocos likes y tal, y, y en esa conversación digo, tú te estás dando cuenta de, de lo que me estás diciendo, ¿no? Que al final nos estamos pasando en es que no tengo likes, es que no he visto claro. gente, es que mi vida se acaba. Y yo digo, joder, tío, digo, vaya, qué conversación más, más triste, o sea, pero de, de, de la conversación, sí. ¿no? No, 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 no de, de él, de la conversación. Te digo, estamos hablando de seguidores, de likes y tal, digo, joder, tío, qué, qué, qué triste, qué triste esta conversación. Digo, que, que con las cosas tan importantes que hay en la vida y que estamos hablando uh -huh. de, de esto. Y incluso, pero ya Raúl lo, lo llegó medio a entender porque. Él sí que es un generador de contenido real y que gracias a su contenido él tiene trabajo. Claro. Como, no, como monologuista, trabaja por aquí, para allá y al final claro. yo lo puedo llegar a entender, ¿no? Porque sí genera muchísimas horas de trabajo. Y esos son trabajos que al final, yo por parte de Raúl sí que lo entiendo, ¿no? Porque al final, él sí que tira muchísimas horas, se va a tantos puntos de localización para grabar aquí. El texto se lo, se lo, se lo ingenia a él, lo dice él, los vídeos los, los edita él. Eso es una persona a la que yo digo, aplaudo tu trabajo en redes sociales, porque tú sí que trabajas, porque lo haces absolutamente todo, te desplazas, lo editas, lo grabas, lo es todo el texto, tal, luego aparte tus monólogos que tienes que atras. O sea, yo puedo llegar a entender desde tu punto de vista de que, sea que si no tienes like, a lo mejor luego la gente ya no va a verte los monólogos. No, va, claro. ¿Sabes? pero mi mi, por, por mi caso, mi parte me da igual. Digo, pues están bajando seguidores pues no pasa, que sigan bajando. Oye que no tienes like, digo, no me ha nada. Oye que la gente no te lo ve como antes, digo, me da igual, me da igual.
3: Claro, esa presión es bastante asquerosa, no esa presión que genera las redes sociales. Y oye, quien se quiera quedar en tu perfil, pues que se quede, y quien quiera ver tu sí, contenido, pues que lo vea, ¿no? Y, y ya está.
2: Eh, eso es como, eso es como cuando la gente va a, a los programas de, oye que va Supervivientes, a Gran Hermano, etcétera, etcétera. Cuando están nominados, dice, por favor, votadme, que no me quiero ir. Y, y yo siempre, yo le decía a Soraya a mi pareja. Es que yo el día que... Yo es que estuve en otros programas, pero sí que es verdad que nunca estuve en un programa de votación por, por, por eliminación, ¿no? Pero yo digo, pero es que yo, cuando vaya allí, digo, mira, yo pues, sería mi, mi presentación. Digo, yo vengo aquí a disfrutar, a, a vivir una experiencia, a ser como yo soy, que habrá días que discutir, ¿eh? Habrá días que, 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 que estaré bien, que estaré de risas, ¿qué tal... Pero, o sea, yo voy a ser yo mismo y habrá cosas que la gente no entenderá, habrá gente habrá cosas que la gente sí que entenderá, que aplaudirá, otras que me criticará. Pero nunca, nunca, nunca le diré a la gente, por favor, votarme porque tal, digo, no, o sea, el que me quiera votar porque considera que estoy haciendo un buen concurso, que vote. Y el que ¿Qué? considera que no esté haciendo un buen concurso, que, que no vote. Si, y si me tengo que quedar, me quedaré. Y si no me tengo que quedar, me iré. Pero no, nunca pediré a nadie por favor, votarme, votarme que, que lo voy a hacer mejor, ¿qué tal? Que no, no, no. Yeah. es que, no sé, es un poco... Yo es que soy un poco, tengo la, la mente más abierta después de tantos años claro, es que... tanto... Es que es lo que se
3: dice, la experiencia es un grado y es verdad. Eh, nos quedan, Leo, tres minutos de conexión, de entrevista, el tiempo pasa pasado. volando. Así que no me quiero despedir de ti sin que te haga lo que siempre hago con todos los invitados, que es una batería de preguntas muy rápida y que son preguntas Bien, que hacemos a alguien cuando la queremos conocer así, así como muy, muy básicas. Así que empiezo, Perfecto. ¿vale? Empiezo, es, es, es muy rápido. Eh, cuéntanos, Leo, ¿dónde naciste? ¿En qué mes? Y hay mucha gente que le interesa qué horóscopo eres.
2: Vale, pues yo soy de Valencia, que vengo de familia andaluza, y nací un 27 de febrero de 1981, con lo cual tengo 42 años uh -huh. y soy del horóscopo Piscis. ¿Tu color favorito? Los,
3: los bonecitos Los <risa> ¿Tu color favorito?
2: Mi color favorito, no se sé, llámame raro, pero nunca he tenido un color favorito. Si por poner alguno, pondría el azul.
3: Muy bien. Dime el lugar del mundo al que igual ya has ido o tienes pendiente y sería como tu lugar favorito.
2: A ver, un lugar pendiente, por ir que, que bueno, al final es un lugar que todo el mundo siempre creo que ha hecho lo mismo, pero para mí es un sueño, porque yo, dicen desde pequeño es ir a Nueva York. Uh
3: -huh. Muy bien. Esa comida que te encanta, ¿cuál es?
2: Uf, es que es una pregunta con muchos variantes. <risa> eh. Me encanta comer. Pero bueno, me, me identifico como un buen eh, almorzador valenciano. Ah, bueno. o sea, a mí eso es algo que no te falta en mi día a día.
3: El esmorzar, ¿eh? que no falte.
2: El esmorzar, sagrado, sagrado.
3: Dime si te gusta leer mucho o poco de vez en cuando.
2: No me gusta leer nada. Me considero una persona poco lectiva, en ese caso.
3: ¿Y la política? ¿Te interesa mucho poco o nada?
2: La política me interesa, pero... Lo que no me interesa es todo lo que genera la política en sí, porque al final eh, hay tantas, tantos bandos, tantas cosas, tantas mentiras, y al final eh, tan poca ayuda para la gente que, que de verdad lo necesitamos, que al eh. final es una balanza de... Depende del día como me levante y depende de la noticia que vea.
3: ¿Cuál es la canción que hoy mismo escucharías o que no te puedes quitar de la cabeza?
2: Hoy en día. O justamente el día de hoy.
3: Hoy, por ejemplo, o una canción tuya favorita, o una canción que te marque.
2: También, yo para la música también soy súper variante. Me puedo pasar de un jazz a un bueno. rock, pop. Eh, últimamente, lo que llevo mucho escuchando, me considero súper... Eh, hater del reggaetón, lo siento mucho, sí que la verdad que hay alguna canción por ahí que te la puedo comprar, pero me declaro muy hater del reggaetón uh -huh. y soy muy, muy, muy fan de la música, de las de la grandes de la música, una de Trav Franklin, una Johnny Joplis, eh, eh, Licha Fichera, Sam Cook, o sea, yo me baso en la, en la música, la música... Perfecto. Luego escucha... en mayúsculas, claro de verdad sí.
3: luego escucharemos algo de eso al final del programa nos quedan nada, segunditos Leo, y esta conexión se, se cortará gracias por tu amabilidad, por hacerlo todo tan fácil y por ser así como eres, tan natural, que eso me ha encantado
2: así es como debe ser la vida y como deberíamos ser todos
3: me quedo con ese mensaje, gracias Leo
2: gracias. a ti un besito, chao hasta
3: luego
1: José.
3: ¿Tienes redes sociales? Pues es el momento ahora de escuchar a Alejandra Morillas, Community Manager, que te ofrece tips para mejorar tus redes sociales y en este
5: programa nos habla
3: del botón promoción. ¿Qué tal, Alejandra?
5: Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Te has dado cuenta que cada vez que hacemos una publicación te sale un botón que dice promocionar? Cada vez que publicamos tenemos a nuestro alcance la opción de darle a un botón azul que está diseñado para promocionar nuestra publicación y hacer que esto le llegue a más gente. Para unos funciona estupendamente y para otros es una pérdida de tiempo y dinero. ¿Sabes por qué? Pues porque según cómo utilizamos ese botón estamos haciendo que cualquiera vea nuestra publicación o hacemos que la vean personas realmente interesadas en nuestro contenido. La realidad es que ese botón está puesto para que cualquier persona pueda hacer una promoción de un post cualquiera. Sin duda, hacer una promoción de un post viene muy bien para animar la cuenta y hacer que haya más movimiento, tener más seguidores o tener más interacción y en según qué casos hasta te da más ventas. Pero lo de este botón es bastante serio. Porque promocionar una publicación sin más, en cualquier momento, sin tener idea, lo más normal es que termines teniendo seguidores que no hablan ni entienden tu idioma, seguidores que son bots o incluso cuentas falsas. La verdad es que estos resultados, después de haber invertido un tiempo y un dinero, decepciona bastante. En el tiempo que dura la sección, no puedo darte las claves ni explicarte la forma adecuada de cómo utilizar este botón azul de promoción. Pero sí que puedo decirte que antes de utilizarlo, preguntes a alguien que al menos lo haya utilizado un par de veces. Y hagas caso de quien haya tenido los mejores resultados. Porque es mucho mejor hacer una buena campaña de publicidad, invirtiendo algo más de dinero y mucho menos tiempo. Puedes tener mejor alcance con tus publicaciones que con el botón azul. Hasta aquí mi aportación de hoy, que espero que te haya gustado. Sígueme en Instagram, me encontrarás como amgestiona Hasta el próximo programa Síguenos en Instagram desconocidas-radio
3: desconocidas hoy hemos conocido a leo cámara que encuentras en instagram como leo cámara guión bajo de kilo una semana más que nos hemos quedado en la provincia de valencia a través de la entrevista hemos conocido muchas más cosas de las que nos muestra en su perfil de instagram que es el objetivo de este programa actualmente tiene 105.000 seguidores y seguidoras y también lo encuentras en nuestras redes sociales como twitter y TikTok. El contenido que crea viene por su carrera como modelo Su paso por televisión Y todo eso generó una gran cantidad de followers A día de hoy le gusta mostrar su día a día La visita al gym, ir a restaurantes, viajes se basa en su propio criterio, muestra escenas diarias de su vida con su pareja, que es una cantante profesional, y que en muchas ocasiones, entre los dos, generan contenido y hacen un buen team. Les gusta la vida real, muestran la de ellos, y en muchas ocasiones se ríen de ellos mismos, no les gusta nada lo artificial. Si hablamos de colaboraciones, nos destacó varios tipos. Él hace muchas de forma gratuita porque le gusta cuidar a todo el mundo y le gusta apoyar a gente o agradecer un buen trato cuando visita algún lugar. Otras colaboraciones sí que son pagadas, pero siempre que sea un producto o empresa afín a él y a cómo piensa. En cuanto a lo que se dice de lo mucho que trabajan las personas que crean contenidos, discrepa, porque no es comparable trabajar en, por ejemplo, un taller de chapa y pintura eh, que las dos o tres horas que puedes usar en crear contenido. No lo considera que sea 100% un trabajo ni en tiempo ni en dedicación y opina que poder trabajar y vivir en las redes sociales es un privilegio lo bueno de las redes es que puedes conseguir un sobresueldo puedes viajar, conocer gente, informarte, conseguir colaboraciones te facilita conseguir cosas en cambio como parte negativa y según una conversación que tuvo con el monologuista Raúl Andón, es que estamos absorbidos por ellas y no nos damos cuenta de que la vida va pasando y nos perdemos cosas maravillosas en muchas ocasiones vemos la vida por esa ventanita digital y perdemos la noción del tiempo. Como conclusión, nos ha dicho que ha llegado a un punto en el que una aplicación o un teléfono nos marca nuestro ritmo. Y para Leo, lo importante es que tenemos que cuidarnos a nosotros y menos el contenido que subimos. Importante mensaje. Leo nació en Valencia en el segundo mes del año Por lo que es pistis, como nos dice en la entrevista Los buenos del horóscopo No tiene un color favorito Pero si tiene que elegir alguno, pues sería el azul Algo que tiene pendientes viajar a Nueva York Pero no sé yo si allí podría hacer algo que para él es sagrado que es lesmorsar. Le no le gusta leer y la política le interesa pero no todo lo que en ocasiones genera lo que sí que le gusta es la música en mayúsculas y que luego escucharemos para cerrar este espacio voces como la de ella Figueral, janis joplin o aretha franklin leo tiene dos hijas que siempre le ha gustado mostrar porque son su felicidad tiene 42 años y se encuentra estupendo y lo más importante le gusta mostrarse como natural y eso, como sabrás en las redes sociales es poco habitual
1: Escuchas desconocidas
3: Y de esta forma acabamos el programa cada semana con la música que elige nuestro invitado de hoy. En esta ocasión ha sido Leo Cámara, a quien le gusta escuchar música de verdad, como él dice. Y vamos a escuchar a la gran Aretha Franklin con el tema Respect. Espero que te haya gustado el programa de hoy. Y como siempre te digo, gracias por la escucha. Aprovecha lo que queda de día. Y nos escuchamos la semana próxima. Te saluda Mónica Bello.
1: Encuentra el podcast del programa en las plataformas de Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast.